0: Das war das Thema am Morgen. Im freien Fall nach oben, die Türkei in der Superinflation.
1: Ja, das Thema Inflation beschäftigt auch uns in Deutschland aktuell, weil die Preise etwa im Supermarkt oder an der Tankstelle zuletzt deutlich gestiegen sind und sich die Menschen eben für ihr Geld immer weniger kaufen können. Aktuell haben wir eine Inflationsrate von rund 5 Prozent bei uns. In der Türkei dagegen ist es ein Vielfaches, nämlich fast 50 Prozent. Was das für die Menschen im Alltag bedeutet und wie sich diese Superinflation erklären lässt, Ursula Mayer.
2: In der Türkei sind die Verbraucherpreise im Januar so stark gestiegen wie seit fast 20 Jahren nicht. Die Inflationsrate lag bei fast 50 Prozent. Reis, Fleisch, Obst, Gemüse und vieles mehr wird für viele Menschen fast unbezahlbar. Um ihnen zu helfen, hat die Regierung die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel gesenkt. Dabei ist sie für die hohe Inflation mitverantwortlich, erklärt Janis Hübner, Schwellenländerexperte der DKBank. Bank.
0: Ursache für den starken Inflationsanstieg sind die starken Zinssenkungen der türkischen Zentralbank, die auf Betreiben des Präsidenten vorgenommen wurden. Diese Zinssenkungen haben dazu geführt, dass die türkische Lira massiv abgewertet hat und die schwache Lira in der Konsequenz dann zu hohen Inflationsraten geführt hat.
2: Laut Lehrbuch sollte eine Zentralbank in diesem Fall eingreifen und die Zinsen anheben. Tatsächlich machte sie aber genau das Gegenteil. Sie senkte trotz anziehender Inflation die Zinsen immer weiter. Das halten selbst Experten wie Janis Hübner für ungewöhnlich, aber...
0: Letztlich war die Idee von Präsident Erdogan, dass niedrige Zinsen die Wirtschaft stützen, indem dadurch Investitionen günstiger werden. Und er nimmt auch in Kauf, dass eine schwächere Lira zwar die Inflation antreibt, aber er rechnet damit, dass... Exportunternehmen im Gegenzug bessere Wettbewerbsbedingungen haben,
2: weil sie ihre Ware im Ausland billiger verkaufen können. Und tatsächlich wächst die Wirtschaft trotz Corona-Krise. Allerdings muss die Türkei auch vieles importieren, zum Beispiel Gas oder Benzin, die in Dollar bezahlt werden. Das macht diese Energieprodukte doppelt teuer. Für viele türkische Haushalte ist das eine extreme Belastung. Für den Inflationsexperten Emanuel Mönch von der Frankfurt School of Finance and Management steht fest,
3: Um die Inflation dauerhaft zu bekämpfen, hilft eigentlich nur, Zinsen zu erhöhen.
2: Das würde wieder mehr ausländische Investoren in die Türkei locken, die türkische Währung stärken, den Kaufkraftverlust stoppen, das heißt, die Menschen bekämen wieder mehr für ihr Geld. Allerdings könnte es bei höheren Zinsen auch mit dem Wirtschaftswachstum vorbei sein. Das will die türkische Regierung aber um jeden Preis verhindern und hat für die Zukunft höhere Zinsen ausgeschlossen. Beobachter sehen die türkische Zentralbank als Handlanger der Politik. Eigentlich sollte sie unabhängig sein. Ihre Hauptaufgabe sind stabile Preise, die sie gegenüber der Politik durchsetzen sollte. Allerdings haben auch viele andere Zentralbanken weltweit, etwa im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, ihre jeweiligen Regierungen unterstützt, sagt Inflationsexperte Mönch.
3: Insofern ist ihre Arbeit viel politischer geworden, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Und dadurch ist die politische Einflussnahme womöglich auch höher heutzutage und die Unabhängigkeit darum mehr gefährdet.
2: Eine Diskussion, die nicht nur die türkische Notenbank kennt. Auch die Europäische Zentralbank müsste wegen der hohen Inflation eigentlich die Zinsen bald erhöhen. Sie zögert aber nach wie vor, auch weil die hochverschuldeten Länder in Europa dann viel mehr Geld für ihre Kredite bezahlen müssten.
1: Wie kann man die Superinflation in der Türkei erklären und was bedeutet das für die Menschen, und ihren Alltag in der Türkei. Einzelheiten waren das von Ursula Mayer. Arife Göck ist deutsch-türkische Unternehmerin in Istanbul und sie weiß wahrscheinlich ganz genau, wie es sich lebt gerade in der Türkei. Sie hat dort vor sieben Jahren ihr eigenes Business gegründet. Mit ihrer Schwester zusammen hat sie eine digitale Marketingagentur aufgezogen. Ich habe mit ihr telefoniert und sie gebeten, uns doch mal zu erzählen, wie sie persönlich mit der Inflation lebt und ob sie sich sehr einschränken muss.
4: Ähm, einschränken in dem Sinne, ich fahre nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit. Mein Büro ist ähm, eigentlich nur fünf Kilometer weiter weg. Ich wohne auch mitten in Istanbul. Ich wohne in Olsaköy und mein Büro ist in Beyoğlu. Das ist wirklich mittendrin in Istanbul. Ich will wirklich täglich mit dem Auto dahin. Das lasse ich jetzt stehen. Also Die Benzinpreise ne sind nämlich gestiegen. Und um wie viel denn? 100 Prozent. Oh. Auf jeden Fall über 100 Prozent. Es ist aber auch nur nicht Benzinpreis, sondern Parkgebühren, alles drumherum. Lebensmittel sind extrem gestiegen. Strom und Gas, das wissen wir alle auch, ist alles um 100 Prozent gestiegen. Mietkosten sind um 20 Prozent. Also wir, wir, wir gehören zu den Glücklicheren, dass unser Vermieter nur 20 Prozent eine Steigerung äh, okay. gemacht hat und nicht irgendwie 40 oder 50. Ja, also ich äh, würde sagen, das,
1: rei das reicht ja schon. Es ist ja eigentlich alles teurer <lacht> ja, geworden. Ja alles. Ähm, Frau Göck, Sie, Sie haben sich vor sieben Jahren mit Ihrer Schwester mit einer digitalen Marketingagentur in Istanbul selbstständig gemacht. Und äh, ja. Ihr Geschäftsleben, nehme ich an, verläuft überwiegend im digitalen Bereich. Inwiefern wird denn Ihr Geschäft von der Inflation belastet?
4: Also geschäftlich gesehen, weil alles online Abläuft, wie Sie es ja eigentlich gerade auch äh, zusammengefasst haben, habe ich keine Probleme. Also dieses Geschäftsproblem gibt es nicht online, es läuft alles online. Ich arbeite mit Unternehmen, die Export machen. Mhm. Also wir produzieren und exportieren und wir helfen denen im Bereich Marketing, Branding, Storytelling. Also wir vermarkten deren
1: Produkte. Und da in der Sache gibt es keine großartigen Probleme. Jetzt ähm, wickeln Sie Ihre Geschäfte in Euro und Dollar ab und Ihr Einkommen Richtig. ist auch Euro und Dollar. Damit gehören Sie natürlich zu einer privilegierten Schicht oder Sie sind privilegiert, weil Ihre Währung eben nicht abhängig ist von der Inflation der türkischen Lira. Aber Sie leben nun mal in Istanbul und Sie nehmen auch die türkische Lira jeden Tag in die Hand. Sie sprechen mit anderen jungen Leuten. Wie leben die denn so damit?
4: Sie haben das wieder sehr gut zusammengefasst. Also wir legen sich in Rom Standard jetzt hier in Istanbul. Unser Umfeld lebt dementsprechend eigentlich auch so. Was wir jetzt extrem mitbekommen, ist, normalerweise reisen ganz viele Unternehmer oder Freunde von uns über die Winterzeit. Denn man macht ganz viele Auslandsreisen und die werden jetzt nicht mehr unternommen. Das hat aber auch absolut nichts mit Corona zu tun. Mhm. Letztes Jahr sind ganz viele unterwegs gewesen. Dieses Jahr konnten viele nicht ausreisen all alleine wegen dem Kurs. Das war ja vor einem Monat, 19 Euro haben ein Lira gemacht. Das war ja nicht mehr zu retten. Ja. Ähm, man unternimmt großartig keine Reisen mehr. Dieses Socializing, Auswärtsessen, äh, das haben die Türken schon immer gemocht. Äh, das macht man immer noch. Aber jetzt nicht mehr sechs Tage auswärts, sondern nur vier Tage auswärts. Also ist man auch ein bisschen zurückgegangen. okay. Ähm, Ansonsten Freelancer, ja, die Kosten sind alle gestiegen. Unser Mindestlohn ist ja gestiegen, ist ja auch total normal, weil alles andere auch gestiegen ist. Wir müssen jetzt Freelancern mehr zahlen. An unseren Einnahmen ist eigentlich nichts gestiegen. Also wir hatten auch vorher Euro, äh, dieselbe Summe ungefähr, was wir jetzt bekommen aber alles andere im türkischen Lira ist gestiegen.
1: Ja, Frau Göck, ähm, Sie haben ja auch Kontakt zu anderen Deutsch-Türken, äh, mit denen Sie sich auch unterhalten. Sie selber kommen aus Soest, glaube ich. Ihre Familie sitzt in Soest, Richtig. in Nordrhein-Westfalen. Was reden denn andere Deutsch-Türken oder vielleicht auch Sie? Denken Sie auch vielleicht schon mal darüber nach, boah, wenn das so weitergeht, gehe ich zurück nach Deutschland?
4: Ähm, würde ich vielleicht im türkischen Lira verdienen, wäre mein Geschäft wirklich eher inlandbezogen. Dann glaube ich schon, könnte ich mir schon vorstellen, zurück nach Deutschland zu gehen. Aber ja. so wie es gerade ist mit der Situation, Euro verdienen und türkische Lira ausgeben, ja, die Preise machen verrückt. Aber ich fühle mich
1: wohl. Ja, Sie können sich das noch leisten. Aber ich
4: kann mir das noch leisten. Ja. So ähm, fahren,
1: es gibt aber natürlich auch sehr viele Türkinnen und Türken, die können sich das überhaupt nicht mehr leisten. Es gab auch vereinzelt Proteste gegen diese Preissteigerungen, vor allem bei Strom und Gas. Und äh, jetzt kommt richtig. auch mal der Staatspräsident Erdogan ins Spiel. Der ist ja ein erklärter Gegner von hohen Zinsen. Aber genau das, also sagen ja die Experten, ist nun mal... In Mittel gegen die Inflation. Wie sehen das die Türken? Machen Sie Erdogan für ihre schlimme Lage verantwortlich? Was kriegen Sie so mit von der Stimmung im Land?
4: Stimmung im Land? Also ähm, in dem Umfeld, wo ich gerade bin, gibt es keine Demos, mal so gesagt. Ich bekomme in den Nachrichten ganz viel mit. Bei uns jetzt in der Umgebung gibt es das nicht. Aber ich glaube jetzt regierungstechnisch, dass kurz vor den Wahlen, wir haben ja knapp noch ein Jahr, das, was Erdogan sagt und macht, kann man ja nicht gleich setzen. Also man sagt was anderes und tut was anderes. Deswegen glaube ich, dass die Partei AKPALSI es schwierig haben wird jetzt bei den nächsten Wahlen, weil wir, wie gesagt, ganz viele Preisschwankungen, ganz viele Regelnwanderungen erleben in den letzten extrem zwei Monaten. Für die Regierung sieht es nicht so gut aus. Also mit anderen, Worten, das,
1: mit anderen Worten, wenn es so weitergeht und keine langfristige Besserung in Sicht ist, dann könnte es auch ernst werden für Erdogan, was die Proteste aus der Bevölkerung angeht?
4: Richtig. Also die vorher, die für ihn standen, die, die reden nicht mehr laut. So sage ich das jetzt mal. So also vorher hat man das extrem mitbekommen, wenn man ein Fan von Erdogan war, dass man es auch laut ausgesprochen hat. Aber heute spricht keiner mehr so.
1: Wenn das Geld an Wert verliert, dann ist das Inflation, die Folge, Dinge des täglichen Lebens werden teurer, auch wir in Deutschland spüren das. Was aber, wenn die Preise so explodieren, dass Lebensmittel oder Energie plötzlich um 50 Prozent teurer werden, wie kann man da mit seinem Geld überhaupt noch auskommen? Genau diese Frage stellen sich die Menschen in der Türkei gerade täglich. Und dabei geht es eben nicht nur immer darum, ob man das Auto bei den Preisen volltankt oder nicht. Oder vielleicht auf ein paar Lebensmittel verzichtet. Für viele Menschen geht ums Überleben, um die Angst, in die Armut abzurutschen. Gegen hohe Inflation, so die Ökonomen, helfen hohe Zinsen. Etwas, was Präsident Erdogan aber ablehnt. Er will lieber über niedrige Zinsen Investitionen ankurbeln. Heute entscheidet die türkische Zentralbank mal wieder über den Leitzins. Ich habe heute Morgen mit Christian Brakel gesprochen. Er ist der Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Ich habe ihn gefragt, wenn Sie jetzt einkaufen gehen müssen, was würden Sie für Brot, Eier und Milch ausgeben? Müssten Sie sich auch dreimal überlegen, ob Sie das alles brauchen?
3: Also ich bin in der sehr komfortablen Situation, dass ich mein Gehalt in Euros bekomme. Deswegen bin ich eigentlich jemand, einer der wenigen hier, die von der Situation, so schlimm es auch ist, eigentlich sogar profitiert. Aber die vielen Türkinnen und Türken, bei denen ist es anders, die müssen zusehen, wie die Preise in den letzten Jahren immer höher gestiegen sind und ihr Gehalt immer weniger wert geworden ist.
1: Die Inflation in der Türkei steigt ja schon seit Wochen und wenn Sie durch die Stadt gehen, ist es irgendwie sichtbar? Wie leben die Leute damit? Wie gehen die damit um?
3: Also sichtbar direkt jetzt, dass Sie sagen würden, die Leute sind nicht mehr auf der Straße oder die Leute sind nicht mehr in Cafés oder so. Das sieht man nicht ganz so stark, natürlich vor allen Dingen nicht in der Innenstadt, wo ich mich vor allen Dingen bewege. Aber Sie können das schon hören im Gespräch mit Menschen. Und wenn das vor zwei, drei Jahren vor allen Dingen noch Leute waren, die aus schwierigeren sozialen Verhältnissen gekommen sind und geklagt haben, dann hat das jetzt auch weite Teile der Mittelschicht erreicht. Ähm, Leute, die eben wirklich sagen, ähm, mein Vermieter ist heute zu mir gekommen und hat eine Mieterhöhung von zum Teil 150 Prozent angekündigt, die so vielleicht nicht legal sein mag, aber wo man sich sehr schlecht gegen wehren kann. Und Sie sehen das auch bei anderen Dingen, die sich früher leisten konnten und die jetzt einfach nicht mehr möglich sind.
1: Herr Brackel, Sie sagen, die Leute klagen. Man hört aber relativ wenig Proteste. In einigen Städten gab es das schon, aber dann doch irgendwie in relativ kleinem Rahmen. Warum gibt es eigentlich keine größeren Proteste?
3: Da gibt es, glaube ich, mehrere Erklärungen für. Das eine ist natürlich, dass der, der demokratische Raum für Protest äh, in der Öffentlichkeit, natürlich seit einigen Jahren, seit den ISIS-Protesten, sehr stark eingeschränkt worden sind durch einen autoritär handelnden Staat. Also wenn Sie sich das hier in Istanbul zum Beispiel vorstellen, da ist der traditionelle ja, Demonstrationsplatz bzw. Der Ort daneben ist dieser Taxenplatz, wo ja auch die geset stattgefunden haben. Der ist seit spätestens seit den geset äh, angefüllt mit Polizeikräften in Zivilen, mit Wasserwerfern. Da können sie zwar in normal lang gehen und flanieren, aber ähm, sollten sie da irgendeine Art von Protest versuchen, irgendwie sind in Sekunden Polizisten da, die sie abdrängen werden. Das ist das eine. Also, und das zweite ist, glaube ich, auch, dass traditionell auch in der Türkei, jetzt anders vielleicht als in Frankreich, viele Leute nicht nur auf die Straße gehen und die Leute natürlich viele, die es jetzt selbst stark betrifft, also aus der unteren Mittelschicht gerade, Leute, die eher vielleicht gar nicht mal so weit von der Regierung weg sind. Dass viele von denen ähm, auch nicht gewohnt sind zu demonstrieren. Diejenigen, die gewohnt sind zu demonstrieren, sind vor allen Dingen Linke. Die sind, wie gesagt, sehr stark marginalisiert worden. Und viele von den anderen, die sind nicht gewohnt, auf die Straße zu gehen, sich da auch zum Beispiel der Polizeigewalt auszusetzen. Und ich glaube, deswegen gibt es das relativ wenig.
1: Gibt die Bevölkerung denn dem Präsidenten Erdogan die Schuld an der Misere? In anderthalb Jahren wird ja in der Türkei gewählt. Was macht Erdogan, um die Bevölkerung wieder hinter sich zu scharen?
3: Also es gibt auf jeden Fall regelmäßig wieder den Versuch, irgendwie dagegen zu steuern von der Regierung. Also jetzt zum Beispiel hat man die Mehrwertsteuer extrem abgesenkt. Aber ob das ausreichen wird, das ist sehr fraglich. Meinungsforscher sagen, dass sie jetzt zum ersten Mal seit Jahren wirklich signifikante Wählerwanderungen beobachten in den Umfragen. Und zwar weg von der AKP, der Regierungspartei und Präsident Erdogan. Trotzdem muss man sagen, und das ist auch ein Phänomen in der Türkei, dass gerade der Präsident immer noch relativ hohe Zustimmungswerte besitzt. Sie sind nicht mehr vergleichbar mit dem, was er davor hatte, wo das ja zum Teil bis über 50 Prozent gekommen ist. Aber er kommt schon auch immer noch äh, zum Teil auf 30 Prozent, mhm. über 30 Prozent. Also oft wird anscheinend nicht er direkt verantwortlich gemacht. Oder aber viele Menschen denken, ja, das, was aktuell läuft, ist nicht gut. Aber unser Vertrauen in die Opposition, das anders zu machen, das ist noch wesentlich niedriger.
1: Die Türkei steckt mitten in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Landeswährung, die türkische Lira, verliert immer weiter an Wert. Im Januar schnellten die Verbraucherpreise im Vergleich zum Dezember um fast 50 Prozent in die Höhe. Und diese Hyperinflation, man kann es sich vorstellen, macht den Menschen zu schaffen. Und vielen Angehörigen, die in Deutschland leben, große Sorgen. Unsere Reporterin Nina Michalk hat sich für uns in Frankfurt unter Bürgern türkischer Herkunft umgehört.
5: Eins fällt bei meiner Tour durch türkische Läden und meinen Umfragen unter türkischstämmigen Frankfurtern sofort auf. Nicht jeder will sich zu der angespannten Wirtschaftslage in der Türkei vor einem Mikrofon äußern. Und die, die es tun, sind sehr beunruhigt.
2: Also das war bis jetzt noch nie so schlimm in der Türkei.
6: Also wenn ich zwischendurch mal telefoniere, die Gewinne oder Verdienst reicht einfach nicht aus. Meine Mama, meine Brüder leben in der
1: Türkei, klar Cousinen und so. Und wenn ich mit dem spreche, viele Sachen sind so teuer, Einkommen es fast nichts.
7: Und deswegen fluchen die Leute, weil sie kommen nicht mehr über die Runden.
5: Sie kommen einfach nicht über die Runden, das sagt Metin, der schon sehr lange hier lebt. Seine Verwandten wohnen in der Mitte der Türkei, in der Provinz Sivas.
7: Auch Verwandte, denen es finanziell auch ganz gut geht, auch die stöhnen alle. Wenn die Stromrechnung von einem Monat auf den anderen auf das Vierfache steigt, haben auch die große Probleme.
5: Fast alle Verwandten und Bekannten in der Türkei, wird mir erzählt, sparen gerade, wo sie können. An Strom, Öl und Gas, aber auch an Lebensmitteln.
7: Alle Lebensmittel versuchen die Leute natürlich jetzt auf Vorrat zu kaufen, weil die Preise heute sind am nächsten Tag ist schon viel teurer.
1: Mein Bruder fragt ja auch immer nach, wie viel kostet in Deutschland eine Kilo Kartoffel oder Tomaten oder halt ihr Lebensmittel. Wenn ich sage, dann sagt er, bei uns ist noch teurer als in Deutschland. Erzählt Hava und
5: schüttelt den Kopf. Da helfe es auch nicht, dass die Türkei gerade die Mehrwertsteuer auf viele Lebensmittel gesenkt hat. Auch Fahad macht sich Sorgen. Klar sagt er, Sprit sei teuer, Öl und deshalb auch das Essen, das transportiert werden muss. In Istanbul höre er, seien immer mehr Menschen auf Hilfe angewiesen.
6: In Istanbul organisiert so Brot und so noch für arme Leute oder die sich nicht leisten können. Und da sieht man schon Schlangen davor, nur Brot zu kaufen, ja.
5: Ein Onkel von Fahad ist gerade arbeitslos. Wenn Fahad kann, hilft er ihm. Das machen auch viele andere, die ab und zu Geld schicken, wie Metin und seine Freunde.
7: Also wir haben ein paar Verwandte da unten, die, sag ich mal jetzt, ähm, teilweise wegen politischen Äußerungen arbeitslos geworden sind oder denen, sag ich mal, mal gesundheitlich nicht gut geht. Da haben wir natürlich hier unter den Freunden, den Verwandten Geld gesammelt. Das ist aber wie gesagt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
5: Aber selbst ein Tropfen auf den heißen Stein ist immerhin ein
1: Tropfen so sieht es Hawa. Diejenigen, wo keine Verwandtschaften oder keine Geschwister in anderen Ländern haben die haben ehrlich gesagt sehr Schwierigkeiten weil das geht um Leben
5: hier in Deutschland trifft die Krise in der Türkei niemanden direkt der Euro ist stabil und Urlaub sagen die meisten machen sie da wo die Touristen sind allerdings sagt Fahad will und kann er sich diesen Luxus angesichts der Krise gar nicht wirklich leisten
6: wenn ich so in die Städte reinfahre ja und ich meine ich merke das dass die Leute nicht so gut gehen und wenn ich im Restaurant sitze draußen und esse und habe ich schlechte Gefühl, ja. Weil viele sich nicht leisten können und ich gönne mir das Beste, ja. Und das macht auch traurig. Also mit gutem Gewissen gehe ich nicht essen, ehrlich gesagt, draußen.
5: Fahad und auch Hatje wollen ihr Geld beim nächsten Heimatbesuch für andere einsetzen. Denn Sorgen machen sie sich nicht nur um die Verwandtschaft, sondern um alle.
2: Ich lebe hier seit 40 Jahren, aber man denkt immer noch Heimat, ne.
6: Ich mache mir auch Sorgen um das türkische Volk, ja. Die haben es das nicht verdient und ich finde es schade einfach.
1: Lebensmittel, Energie, alles ist einfach wahnsinnig teuer geworden in der Türkei und wird es immer teurer. Die Abwertung der türkischen Lira ist dafür verantwortlich. Und viele Menschen in der Türkei machen die Politik und damit die Regierung von Präsident Erdogan für diese Superinflation und dann dementsprechend ihre wirtschaftliche Lage dann verantwortlich. Das Vertrauen in den Präsidenten und seine AK-Partei ist gesungen. Für sie steht womöglich die Wiederwahl kommendes Jahr in Frage. Kommt es zu einem Machtwechsel oder wird es Erdogan gelingen, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen? Und was macht eigentlich die Opposition? Bringt sie sich mit einem anderen Kandidaten jetzt in Stellung? Uwe Lüb ist diesen Fragen mal nachgegangen.
0: Der Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, zeigt sich entschlossener denn je. Seine Wirtschafts- und Währungspolitik ist für ihn nicht weniger als ein Krieg. So wie es uns gelungen ist, unser Land immer wieder zu schützen und vor so viel Unglück zu bewahren, so werden wir mit Gottes Hilfe und dem Beistand unserer Bürger auch aus diesem wirtschaftlichen Freiheitskrieg als Sieger hervorgehen. Wirtschaftlicher Freiheitskrieg, damit kann der türkische Autor, Journalist und Wirtschaftsexperte Barış Söldan nichts anfangen. Er versteht diese Wortwahl eher als politischen Offenbarungseid, als Zeichen wirtschaftspolitischer Hilflosigkeit.
6: Das
0: ist im Grunde nichts weiter als politische Propaganda. Diese nationalistische Rhetorik wendet Präsident Erdogan seit dem Bündnis mit der nationalistischen MHP an. Das Ausland habe sich gegen die Türkei und ihre Wirtschaftserfolge Verschworen, dunkle Mächte seien am Werk. Aber das ist nicht wirkungslos. Der Begriff wirtschaftlicher Freiheitskrieg ist allerdings ein Zeichen der Ausweglosigkeit. Die Wirtschaft steckt in einer Krise und die Regierung findet keine Lösung. Was soll sie denn sonst sagen? Etwa, dass sie es vermasselt hat? Vermasselt. So sieht es auch die Opposition, wie etwa Meral Aksena, Vorsitzende der konservativen I-Partei. Die Türkei kann in dieser Instabilität nicht weiterleben. Diese vom Präsidialsystem verursachte Krise wird in die Geschichte eingehen als die Erdogan-Krise. Miserable Politik, schlechtes Wirtschaftsmanagement und die Abwärtsspirale von Wechselkurs und Inflation haben die Türkei leider zu dem Land mit der weltweit fünfthöchsten Inflationsrate gemacht. Die Opposition setzt Erdogan bisher allerdings nicht viel entgegen. Ein Bündnis aus sechs Parteien will demnächst zwar erklären, wie sie das Präsidialsystem abschaffen wollen. Eine gemeinsame Kandidatin oder einen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im Juni nächsten Jahres haben sie aber noch nicht benannt. Die AKP von Erdogan steht jedoch auch so unter großem Druck, sagt Suat Özçelebi. Er ist Politikberater und hat auch schon für die AKP Kampagnen gemacht. Er sieht die Partei im Niedergang. Wir erkennen seit ungefähr einem Jahr ganz deutlich einen Trend in Richtung Stimmenverlust bei der AKP bzw. des republikanischen Blocks. Und zwar in einer Geschwindigkeit, die weit über den Erwartungen liegt. Das hat uns alle überrascht. Mit so einem rasanten Rückgang haben wir nicht gerechnet. Dieser rasante Rückgang dürfte Ausdruck der Unzufriedenheit vieler Menschen mit ihrer Regierung sein. Wie groß diese Unzufriedenheit zumindest in Teilen der Bevölkerung ist, haben erst kürzlich die Ergebnisse einer Umfrage unter jungen Türkinnen und Türken von 18 bis 25 Jahren gezeigt. Nur 10 Prozent von ihnen wollen die AKP wählen. Und auch ihr Zuspruch für Präsident Erdogan liegt deutlich unter 20 Prozent. Schlechte Voraussetzungen, um das Präsidentenamt zu verteidigen. Es könnte Erdogan aber dennoch gelingen, sagt Politikberater Özcelebi. Auf jeden Fall, denn es fehlen ihm zurzeit zwar gut 10 Prozentpunkte für eine absolute Mehrheit, doch wir wissen, dass diese 10 Prozentpunkte von Erdogan aufgeholt werden können. Weil weniger Vertrauen in Erdogan bedeutet nicht automatisch mehr Vertrauen in einen Kandidaten der Opposition. HR
3: Info: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.